0: Falar sobre tendências tecnológicas é sempre bom, principalmente quando o assunto é ficar ainda mais por dentro do que está rolando no mundo digital. No episódio de hoje, iremos falar sobre as duas tendências tecnológicas mais promissoras de 2022, NFT e Metaverse, e melhor, como você, a agência, pode utilizá-las no seu dia-a-dia. Essa é a quinta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da R&D. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias, falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o R&D Station Marketing e o R&D Station CRM. Meu nome é Maria Luísa de Alcântara, faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na R&D, e hoje eu vou comandar este bate-papo super especial com o nosso convidado especial, Everton Guedes, que é diretor de Growth e Innovation do Grupo Ref. Everton, muito obrigada por topar, bater esse papo com a gente. E eu queria saber um pouquinho aí de ti, quem que é você? O que, que você acaba né, enfrentando aí no seu dia a dia como diretor de Growth no grupo?
1: Maravilha, Malu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco desse espaço, trocar figurinhas com vocês e discutir um pouco desse tema que é bem controverso, né? A gente é um tema que brilha os olhos, né? Naturalmente, profissionais de marketing, entusiastas de tecnologia, mas ao mesmo tempo, na perspectiva de entrega de valor para as marcas, né? Até que ponto a gente uh, é tangível uh, na contribuição de construção de marca, né? Com NFT, com metaverso. Essa é uma discussão que tem sido bastante polêmica, né profissionais uh, mundo afora discutindo uh, até que ponto as marcas estão utilizando isso de uma forma que seja consistente com a estratégia e com as dores do público-alvo. Né? Então, muito prazer estar uh, tá aqui para trocar um pouco de figurinha sobre isso. E bom, falando um pouco sobre mim, então o Everton Guedes, o Everton com W, desse jeito criativo aí que minha mãe uh, decidiu escrever, decidiu uh, registrar. Uh, hoje eu sou, como você disse, né, diretor de Growth Innovation no Grupo REF, que é um grupo de comunicação independente. Né? A gente tem aqui desde a agência de publicidade 360, tem uma agência de live marketing, uma agência de PR uh, e uma agência de, de eventos e experiências. Aqui a gente uh, tem agora também esse grande investimento que é numa área de inovação, né, que visa tentar conectar essas tendências tecnológicas com o que é a estratégia dos nossos clientes. Aqui a gente tem diversos players, uh, marcas importantes que a gente atende, como Decolar, Oracle em toda a América Latina, Serasa Experian, então é um, um território bastante fértil, né, para experimentar esse tipo de tendência tecnológica, uh, mas é isso, hoje esse é o meu papel no grupo, no passado, né, já trabalhei como numa outra cadeira aqui no grupo também com foco muito mais em Analytics, em mídia digital, BI, uh, mas esse é o meu trabalho hoje, então, muito mais, na minha perspectiva, é gostoso, né, de acompanhar tendências e aplicar essas tendências aí para as oportunidades estratégicas que a gente enxerga nos clientes do, do grupo REF.
0: E tudo acaba se interligando, né, que a gente aplica a tendência, mas a gente analisa depois essas tendências, como que elas estão performando.
1: <risos> então, a gente
0: tem aí essa dúvida essa de cadeiras
1: o background de BI tem essa importância né? depois tem que comprovar qual foi lá o brand lift, conversion rate né? tem toda Exato. a prestação de contas a ter é, no final do ciclo aí da, da inovação
0: Exatamente. Bom, e para a gente começar, então, o nosso papo de hoje, né, falando sobre as principais tendências aí que a gente vai ter ao longo de 2022, eu queria que tu explicasse um pouquinho para o nosso público que está escutando a gente agora, o que, que é metaverso e como que a gente pode explorar um pouco melhor dessa tendência no mundo, né, das agências, que é o mundo que a gente acaba tra trabalhando aqui no dia a dia da RD.
1: Perfeito. Esse é um tema que eu acho que vale começar de uma forma bastante conceitual, Malu porque o conceito por si só gera muita confusão hoje né, de compreensão de oportunidade. Então, acho que vale começar até com a definição mais simplista do que a gente observa no mercado uh, em relação a metaverso em primeiro plano, que fala muito sobre a conexão dos mundos físico e virtual, né? onde usuários com seus avatares interagem entre si de uma forma muito integrada e imersiva. Então, é literalmente essa integração dos dois mundos, né? criar ali uma existência mais híbrida, entre o físico e o digital. E aí, ao redor disso, tem toda a expectativa né, de que no futuro a gente confunda os nossos avatares digitais com a exist nossa existência física, ah, com devices que geram lá, estímulos multissensoriais, uso de realidade aumentada, realidade virtual, né, de uma forma muito mais comum, com muito mais adoção do que a gente tem hoje, ah, com compra de ativos físicos, digitais e todo tipo de distopia aí, de ficção científica que se possa imaginar. Uh, atrelado a isso né? quando a gente fala em consumo, por exemplo tem essa ideia de que no metaverso você possa no futuro entrar numa loja da Disney com seu avatar para comprar ali uma camiseta né? para o teu, pro teu avatar e aí na sequência você vai numa loja da Nike para comprar um tênis que neste caso não vai ser utilizado no avatar é um tênis para ser entregue no seu endereço físico né? então um pouco do, do da definição do conceito que está no mainstream hoje envolve essa confusão dos dois mundos, né? É, e aí tem muita opinião sendo formada sobre isso, né? Agora mesmo sábado no South by Southwest, o SXSW lá em Austin, uh, o Scott Galloway, né? Que é aquele professor da Universidade de Nova York, que ele tem é bastante conhecido por suas opiniões lá provocativas e, e previsões de tendências tecnológicas. Ele diz que eu acredita que o metaverso vai ser mais como o filme Ela do que como Matrix, né? Ela é aquele que tem o personagem que interage com a máquina, o sistema operacional ali que adapta a personalidade de acordo com né, o, a personalidade do usuário. É, e ele traz esse paralelo muito para dizer que a, o metaverso vai ser muito mais sobre uma experiência auditiva do que visual. Até pela maior facilidade né, de adoção de devices citativos de áudio. O próprio Facebook publicou aí uma pesquisa recente que mostrou que 40% um número super super alto super relevante é, do, das pessoas que testaram o óculos de realidade aumentada aumentada sentiram algum tipo de náusea né então Ai, sim. Aqui. <risos> eu, eu fui uva dessa eu, eu tô nesse grupo então é o um tipo de, de fricção que o device de áudio não tem né é, ainda é uma barreira muito grande é uma fricção na perspectiva de de customer experience muito grande uh, em relação ao VR e AR só que quando você lê as matérias relacionadas a, a metaverso, fala-se muito mais sobre VR e AR do que outros tipos de, de interação. Né? Eu, o, o, o Galloway, o Scott Galloway, trouxe essa perspectiva do áudio tomando espaço muito mais rapidamente nessa, nessa experiência imersiva integrada do físico com o digital do que o VR e AR que hoje está mais no, no mainstream. Uh, mas, de novo, essa é só uma das várias previsões e opiniões que vem surgindo por aí, né? Porque o tema por si só, a definição por si só é muito abstrata. E é até interessante, né? Que essa definição ela é muito desconectada do, do que foi uh, originalmente definido como o conceito metaverso, né? O conceito moderno de, meta, de metaverso. Então, assim, colocando agora um pouco mais o pé no chão, para além de toda essa abstração e essa coisa meio black mirror, Uh, vale trazer um pouco aqui o conceito original de metaverso, né? É, que como eu disse é muito diferente. Tem uma matéria da Forbes que é muito boa que ela compara essa definição original uh, lá do Will Burns, que é o, o criador da, da definição mais utilizada hoje em dia, uh, em relação à opinião de diretores e aí celebros de grandes companhias, diretorias de marketing de grandes marcas, uh, como eles pensam metaverso. Está muito desconectado, né? Os dois as duas formas de, de enxergar esse tema. Eu tendo a preferir a definição é, mais técnica, mais precisa, né, que é essa definição do Will Burns que eu já vou citar, que me leva, no curto prazo, a usar muito mais o termo mundos virtuais do que o termo metaverso, que ainda é uma realidade muito mais distante. Se realmente factível, e aí vocês vão entender um pouco da, da complexidade que é efetivamente desenvolver tá, o ecossistema do metaverso até, e aí quando eu uso mundos virtuais, para tirar um pouco do ranço do hype, né? Então, uma vez que é um tema super hypado, também a gente acaba ah, fomentando opiniões controversas quando a gente usa o termo metaverso hoje, eu acho que mundos virtuais, além de tecnicamente ser mais preciso para descrever o que tem hoje pronto, né, os experimentos estão sendo desenvolvidos, ele respeita a, a evolução até chegar no que efetivamente será o tal do metaverso, tá? Então o termo em si, ele nasceu lá daquele livro Snow Crash, né, do Neil Stephenson, uh, lá em 1992, se eu não me engano, uh, Mas o Will Burns, que é esse americano que se incomoda muito aí com o uso atual do, do conceito, uh, ele diz que metaverso é o seguinte, um espaço virtual coletivo e compartilhado, criado pela convergência entre realidade física virtualmente aprimorada e espaço virtual persistente, incluindo a soma de todos os mundos virtuais, realidade aumentada e a internet. Então, é, o conceito é geralmente usado aí para descrever uh, uma futura versão da internet, né, composta aí de espaços virtuais 3D persistentes, compartilhados, ligado, e aí um conceito importante também, ao universo virtual percebido. Então, uma coisa única que está interligada com todos os seus pequenos mundos virtuais. Ou seja, não existem metaversos, né? a gente vê várias matérias colocando metaverso no plural. Metaverso é no singular, da mesma forma que não tem internet, a internet é uma coisa só. Né? Então, não existe a Havaianas criou o seu metaverso, no máximo existe a Havaianas criou o seu mundo virtual ou a sua experiência que uh, usa aí tecnologias de imersão né? e com a, iniciativas que viabilizam a integração do mundo físico digital. Metaverso é algo muito mais amplo e estrutural do que o que as marcas vêm é, promovendo hoje em dia em prol de PR. Né? Então é isso. Para o Will Burns, ele diz que metaverso é o ecossistema pelo qual todos os mundos virtuais e as tecnologias relacionadas existem para criar uma infraestrutura integrada, onde, por acaso, VIA e AR tendem aí a ser importantes para esse conceito, tanto quanto site é importante para a internet. Né? Então, não existe a necessidade, no caso de metaverso, de você ter o uso de realidade aumentada e realidade virtual para o metaverso existir. Mas ele tem um papel similar ao que é o site para a internet, tá? Então, isso é um, um paralelo importante aí para distinguir. É, então, quando a gente fala ali da Nightland, né? que é aquela cidade virtual que a Nike criou no Roblox, aquilo não é o metaverso da Nike. Aquele é uma experiência imersiva, no máximo um pequeno mundo virtual da Nike dentro do Roblox, né? Que é um gateway uh, que pode no futuro contribuir com essa malha, com esse ecossistema que, que virá a ser, né? O, o metaverso. É, e aí quando a gente fala do Facebook, né? O que agora renomeou para Meta, Mera, no final do ano, o que eles estão propondo e apesar de estarem super atrasados em relação a tecnologias e ferramentas para contribuir com isso eles não estão propondo desenvolver um mundo virtual. O que eles estão propondo é justamente algo muito maior. É eles serem os expoentes dessa malha, desse tecido que conecta os diferentes ambientes digitais. Então, eles não querem ser ali um universo, uma rede social integrada, imersiva, onde todo mundo só acessa o Facebook. Eles esperam ser essa infraestrutura, esse facilitador da conexão do mundo virtual do Fortnite, do Roblox, do próprio Facebook, da Decentraland e assim por diante. Então, metaverso só virá a ser metaverso uma vez que você consegue... Você tem um avatar que comprou no Fortnite, no Roblox, por exemplo, um tênis da Nike, lá no Nike Land. Só vai ser metaverso a partir do momento que você consegue ter esse mesmo avatar com esse mesmo tênis é, participando do mundo virtual da Fortnite, ou desse mundo virtual que pode ser, pode vir a ser o do Facebook, ou da Decentraland, ou do Second Life, quem desiste enfim. Então, essa interconexão é muito importante para a definição real de metaverso. E, e, Malu, a gente não vê muito o uso correto do termo como eu acabei de trazer é, sendo explorado nas matérias, né?
0: Exatamente. Por isso que esse nosso papo está sendo, assim, um sabe aquele, eu sou feita de memes, né, sabe aquele meme que tem a explosãozinha assim na cabeça <risos> porque tudo quando a gente pesquisa, assim, claro, tem muito conteúdo, né, na internet falando, no Google falando sobre metaverso sobre NFT sobre o que a gente pode esperar, mas tu trazendo toda essa construção assim de conteúdo é muito legal da gente analisar o quanto de coisa que tem por trás, né, um entendimento muito mais facilitado do que é que realmente é, que é uma coisa gigantesca na verdade, né
1: Exato, a gente tende a, a, a complicar muito os conceitos, né? Então, quando a gente complica, as pessoas não entendem, é um tema em borga, aquela matéria ganha manchete mais fácil, né? Acaba realmente só por piar o hype pelo hype. Mas muito do que eu vou propor aqui é, tem a ver com construção de valor de longo prazo real para as marcas, tá? Então, eu vou entrar um pouco nesse tema na sequência, eu acho que vale, se perguntou sobre como as agências podem explorar, né? Isso. Essa... Atualmente. Uhum. E aí eu acho que vale vale introduzir essa questão falando sobre uh, o Hype Cycle da Gartner, né? Então, é o ciclo do hype tradicional da Gartner, que parte ali da tese, né? De que toda grande inovação, depois que ela surge, ela atinge ali aquele pico de expectativas infladas, né? Que é onde é, tá claríssimo aí que conceitos como metaverso e NFT estão aí nesse pico de expectativas infladas. Mas o grande problema, segundo esse ciclo do hype, né? Que esse padrão de como inovação, novos produtos... Uh, qual que é o, o, o ciclo, o vale que geralmente esses produtos enfrentam, as fases que eles enfrentam até realmente serem sustentáveis, depois da, do pico de expectativas infladas vem ali o vale da desilusão, né que a gente já enxerga uh, acontecendo aí na, na cabeça de muita gente. Para só daí, depois desse vale, com muita experimentação, muitos te, muito teste daqueles que persistem experimentando essa essas tendências, ele começa a encontrar mercado e caminhos mais produtivos, que daí sim vão receber investimentos melhor direcionados, né? Então esse é um ponto muito importante, assim, na minha perspectiva e de muita gente que a gente lê por aí, a NFT e metaverso, esses conceitos estão ali naquele pico de expectativas infladas, e é por isso que a gente vê muita coisa aí não muito produtiva, né? O, o, o hype das criptoartes valendo aí milhões de, de dólares, muitos ethereums ali, como valor, sendo enfim, para pagamento desses assets digitais. E aí o grande ponto é que a gente vê, então, aplicações que são poucas que eu consigo dar como exemplo de aplicações que realmente entregam valor de longo prazo. Né? Ainda é um ambiente muito de teste, especialmente quando a gente fala de marketing, em construção de marca, não temos ainda muitos exemplos positivos né, de construção de valor de longo prazo. Então, como eu disse, é muito sobre PR Punch, é muito sobre conseguir essa visibilidade líquida de curto prazo que não constrói de verdade dentro da estratégia da marca, né, o hype pelo hype. É, na minha perspectiva, até por hoje aqui está liderando uma, um núcleo de inovação, né, de ter que estar tá exposto e ter que estar tá experimentando essas novas tecnologias o tempo inteiro, eu entendo que sim, as marcas, as empresas, podem ter um laboratório de experimentação né, que pega essas ferramentas aí como... Uh, ferramentas úteis para uma finalidade específica. Né? Então, eu tenho aqui na minha marca um problema, uma dor que eu preciso resolver de um cluster do meu target específico e as campanhas que eu já desenvolvi até agora não colaboraram para resolver essa dor. Né? De que forma será que esses conceitos, essas ferramentas podem me ajudar a resolver esses problemas? Mas o grande foco é esse, não dá para priorizar a estratégia de negócio. Antes, eu preciso ver... Uh, como potencializar a minha estratégia e não o contrário, né? Como eu crio uma estratégia para, para a tecnologia. Então tem algumas questões, Malu, que são chave para a gente conseguir pensar no uso dessas tecnologias sem criar campanha de publicitário para publicitário, né? Então, primeiro, quais são as dores do público que eu preciso resolver? Essa já é a, a primeira mais importante dentre as três questões essenciais quando a gente fala em uso de novas tecnologias. Segundo, quais são as alavancas de crescimento que podem ser potencializadas? Então, uma vez que eu compreendo aqui o mecanismo de crescimento da minha da minha empresa, da minha marca, uh, no curto, médio e longo prazo, como a introdução dessas tecnologias pode contribuir para acelerar esses mecanismos? E aí, por fim, olhando que eu tenho hoje, né, como que eu adiciono mais valor ao que já existe usando essas tecnologias? Então, nunca, nunca é sobre o contrário, né? Não é a tecnologia como fim de si mesma, é sempre a tecnologia como facilitadora ah, da, das necessidades da marca, dos objetivos da marca, né? E aí, assim, acho que é o momento de trazer ah, alguns exemplos aqui, bem práticos, para ter essa contribuição, ah, essa compreensão de como as marcas podem usar esses conceitos. É, e o primeiro deles, inclusive hoje, a Ipiranga está lançando uma plataforma de games é, que é, ambienta ali as estradas e poços Ipiranga é, porque eles querem testar a estratégia de geração de engajamento né, com foco em consumidores mais jovens então, ao que parece, a Ipiranga entendeu a necessidade de, de começar a experimentar ali sua comunicação com o com um público mais gamer, mais jovem e aí, pelo que a gente vê da matéria né, como o lançamento está sendo hoje não tem muita informação ainda Uh, sobre o funcionamento, qual que é a dinâmica da plataforma. Uh, então, a gente não sabe se ele tem gatilhos e recursos que geram um potencial real de engajamento né, desses, desse público que a Ipiranga está tá visando. Mas, ressalta essa perspectiva da Ipiranga de testar, né, como laboratório, uh, essas iniciativas virtuais, né, com, com essa intenção de gerar essa conexão com o um público mais jovem no futuro. Então, não sei numericamente falando qual que é o a importância do público mais jovem para Ipiranga, o que, que eles estão enxergando como KPIs para o longo prazo, prazo, mas vamos acompanhar. Né? Talvez eles tenham um motivo válido para justificar essa, essa iniciativa. A Boticário no ano passado lançou lá dentro do Ava King Life, que é um outro gator aí, a Second Life, The Central Land, etc. Uh, que é lá, inclusive, um universo onde você consegue escolher diversos itens, produtos, decorar apartamento, Fazer visitas a locais que existem no mundo físico e que estão lá digitalizados, ou até mesmo lugares de fantasia, uh, e conversar e competir contra os jogadores, né? Então esse aspecto social é sempre muito presente nesses mundos virtuais. E aí lá dentro dessa loja da da Boticário na Avakin Life, eles fizeram um concurso de beleza com os produtos da marca, lá um fashion contest, uh, que me parece um número relevante. Eles tiveram ali cerca de 150 mil inscrições. Né? e aí Nossa. a ideia dele. parece relevante, né? Parece relevante. Isso no caso só desse concurso de beleza. E aí a ideia deles era as pessoas montando seus looks, teria ali uma seleção dos melhores looks que ganhariam produtos digitais da marca, né? Então já estão atribuindo valor ali é, efetivo, econômico aos produtos que estavam disponíveis nesse nesse mundo virtual, né? E aí teve outras coisas, teve uma por pare dos avatares. Então realmente teve uma interconexão aí, uh, imersiva desse público no, no ambiente digital, que no durante esse mês que teve a iniciativa, eles atraíram mais de 9 milhões de visitas, de um pouco mais aí de 2 milhões e 300 mil unique visitors, né, usuários únicos. Então, de novo, não tem Gente, outros é muito... números de negócio além desses, que são números aí para uhum. para manchete, para né, para PR. Uhum. Uh, então, não sei até que ponto ele contribuiu para a marca, mas curioso, né? Vale esperar, se no futuro a gente vai ter acesso a algum estudo de brand lift, desse target, para ver até que ponto ele foi não só um experimento, mas gerou resultado de negócio. Uhum. A Nike, como eu disse, né, lançou o Nike Land no, dentro do Roblox, já há bastante tempo, e tem investido bastante nessa frente, então eles compraram um, um estúdio que é dedicado à criação de tênis e artefatos digitais, que é o Artifact Studios. Então é um investimento forte aí que a, que a Nike fez para para entrar ainda mais forte dentro do universo dos games. A Gucci tem um caso clássico que é o Gucci Garden lá no Roblox, que era um evento de uma quinzena que tinha como foco aí apresentar lá os arquétipos de design né, do diretor criativo da Gucci. E aí tinha uma, uma linha de produtos digitais colecionáveis da marca bem ampla, que assim lá no, no tem um fórum do, do Roblox você consegue ver um pouco do feedback do público. E, e o consolidado desse feedback mostra que não foi uma iniciativa muito positiva Nessa né? cerca ali de 15% do público avaliou positivamente por alguns motivos né? talvez seja, tenha faltado um pouco de match mais coerente com o público da plataforma porque a maioria avaliou os produtos de uma forma muito cara e para a Gucci não fazia sentido disponibilizar os produtos com, com, com baixo preço porque tem muito a ver com o que é o, 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 né, o conceito da marca também é, mas não teve uma adaptação para a realidade da plataforma, para o público que estava na plataforma, então o feedback no overall ali foi positivo em relação, foi negativo em relação a isso. E eles entenderam também que era um ambiente muito de propaganda, não tinha uma entrega de valor, não tinha experiências uh, focadas no público, era a marca pela marca, parecia uma grande vitrine de produto da Gucci. Então esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, né? não dá para criar um mundo virtual... Pensado apenas em ser um, um billboard ali da, da marca, né? uma vitrine de produtos. Ele tem que criar experiências que sejam uh, relevantes para o público final, para atrair. Meu conceito do embalde, né? Exato. criar esse, esse público com algo que seja de interesse dele, né? que resolva uma dor dele, que seja uma necessidade dele. Não antes, efetivamente, é, só tratando esse ambiente como de publicidade e algo mais outbound. Tem outro caso clássico, que é o da Stella Artois, né, que já estava, era bastante conhecido aí por patrocinar pistas de corrida de cavalo, e aí eles queriam trazer isso para o digital, né, para o dito, segundo a matéria deles, metaverso, e eles se investiram ali em patrocínio dentro de jogos online de corrida de cavalo, como o Zed Run, que é uma plataforma uh, baseada em blockchain também, que tem corridas de, de cavalo ali na, na web. E aí tem várias outras, né, a Nike ali com os CryptoSneakers para usar no avatar, o Star Wars, o Rise of Skywalker, né, chegou a ser lançado no Fortnite também, e aí os avatares teriam ali que caminhar para um ambiente específico para poder assistir esse lançamento. O Itaú, que chegou a criar uma campanha mais multicanal mesmo, porque eles lançaram ali o, a hashtag 2022 Uma Palavra no final do ano, e aí fizeram mídia uh, de rua em São Paulo e no Rio, mas aí decidiram expandir essa campanha depois ali de cerca de 15 dias para um público gamer. E aí eles lançaram Uh, um outdoor dentro da Cidade Alta que é ali um, um servidor do, de GTA Online né? o, o GTA Roleplay uh, que é um dos servidores mais acessados teve provavelmente ali um, um tráfego bastante, uma exposição bastante relevante uh, mas de novo é um experimento também né, especialmente se a gente comparar com o que foi a iniciativa uh, de mídia real uhum. uh, Itaú, fora aí de, do fora da Cidade Alta animada para o entrar nessa onda. <risos> é, pois é, tem, tem potencial para isso, né? Então, assim, o que não faltam são exemplos de como marcas, né, tanto no Brasil, como no caso do Itaú, da Havaianas e por aí vai. Renner também né, lançou o uh, Renner Play, que like, é uma experiência no Fortnite, uma reprodução da loja física. É, então, o que não faltam são exemplos, né, Malu? A gente tem já uma série de marcas, tanto no Brasil quanto fora do, do Brasil, experimentando esses universos. São muitas das dúvidas em relação ao as métricas, né, até que ponto contribuiu uh, para brand loyalty, né, para geração de awareness, consideração de marca e assim por diante, o que tiver conectado com a estratégia da marca. Faltam números aí públicos para a gente avaliar isso, mas é fato que, no mínimo, as marcas começaram a experimentar uh, o desenvolvimento né, de suas lojas digitalizadas, uh, de experiências dentro de mundos virtuais né, que facilitam essa esse desenvolvimento, como o caso do Fortnite, do Roblox, do Decentraland e assim por diante. Mas o ponto que fica aí como como conselho para as agências é faça o trabalho inverso, né? pesquise o ecossistema, pesquise quais são as tecnologias que estão à disposição, mas antes de tudo, avalie com grande profundidade qual que é a estratégia da marca, para só depois entender como essas tecnologias podem potencializar. Então, acho que esse é um, o ponto mais importante Uh, mesmo quando a gente fala de, de tendências tecnológicas, a marca vem antes, a estratégia do negócio vem antes.
0: Perfeito. E, bom, acho que é, só com esse conteúdo de hoje a gente já consegue ter vários insumos, né? Então, quem já está é, escutando aqui esse podcast já vai conseguir ter muito mais conteúdo aí para pensar, para colocar em prática, né? Se fizer sentido aí para a agência. Mas, Everton, é, até uma coisa que eu queria ver contigo, até de tudo que tu falou até agora, muitos têm falado, né? Como um metaverso sendo uma grande tendência para 2022. Só que também tem muita gente falando que o metaverso é a nova internet 3.0. queria saber o que, que tu acha é. disso. Isso faz sentido? O que, que vem aí? O que, que tu espera? Essa é uma,
1: uma confusão conceitual bastante comum, Malu, né? Até porque metaverso e Web3 dão as mãos, assim, alguns aspectos mais conceituais, só que definitivamente não são a mesma coisa, tá? Então, para entender a Web 3.0, né, lá a gente teve muito em resumo, né, a Web 1.0, que é aquela internet mais estática, muito na mão de alguns poucos players, né, o usuário não tinha uh, relevância ali na produção de conteúdo desse dessa internet 1.0. Depois a gente teve aí a Web 2.0, com o advento das redes sociais, e aí veio o crescimento do UDC, né, User Generated Content. Então, o foco agora dessa produção de conteúdo, muito mais nas mãos das pessoas, dos usuários, do que das empresas, né? E a Web3, em tese, tem muitas opiniões, ela já chegou a ser conceituada como uma web mais semântica, onde a máquina consegue compreender um pouco melhor o conteúdo que é disponibilizado na internet, o que colaboraria muito com inteligência artificial e por aí vai, mas esse é um conceito é, prévio, inclusive, à blockchain, né? É, então, a percepção mais atual sobre o que pode vir a ser Web 3.0 é de uma internet mais descentralizada, né? A web 3.0 é essa internet muito mais descentralizada, né? Ela agora gera um poder muito mais democratizado para os usuários, né? Então nenhuma entidade não, não tem mais agora todo o poder, a maior parte do tráfego da internet concentrada em grandes players como Google, como Facebook e assim por diante, né? Agora a gente tem uma internet onde os usuários podem votar, né, sobre as decisões de infraestrutura que são tomadas em relação a essa internet, porque ela é muito baseada uh, em blockchain, uh, em criptomoeda, em, em NFTs, então tecnologias que são críticas para o funcionamento dessa web mais descentralizada, né, menos regulada, com menos regras ditadas por algumas poucas entidades. E a, a, a confusão que existe entre o Web3 e metaverso, uma luta justamente aí. Né, nas tecnologias que são utilizadas para, em tese, viabilizar esses dois conceitos. Tanto para metaverso quanto para web WebTree, blockchain, criptomoeda, NFT, são termos ah, cruciais para o entendimento que a gente tem hoje do que será. Mas, de novo, não são a mesma coisa. web WebTree não fala necessariamente de experiências integradas entre mundos os mundos físico e digital. Fala muito mais sobre a concentração de poder uma concentração de poder agora, menos concentrada, mais descentralizada. Então existe uma intercambiação aí dos, dos conceitos, mas acho que deu para ficou claro que não são a mesma coisa, né?
0: Sim, e também é aquele negócio, né? É, assim, para mim tá totalmente claro, mas para muitas pessoas também, né? Acaba ficando mais claro quando a gente tem exemplos práticos no dia a dia o que hoje em dia não é uma verdade, né? A gente tem muitos exemplos, principalmente de empresas gigantescas, né? Mas não tá tão no nosso dia a dia assim, então acaba fugindo um pouco da nossa realidade. A gente fica tipo, opa, pera, como que funciona mesmo? Mas uhum. aos poucos, né, é uma tendência que a gente vê que tá cada vez mais crescendo. Então, aos poucos a gente vai sentindo como que funciona, fazendo parte também dessa nova realidade, né? Porque Olhando aí para os últimos anos, tudo que vem acontecendo, já aconteceram muitas coisas que antes a gente falava tendência, que a gente ficava né, até um pouco apavorado que hoje em dia a gente já usa super com um domínio, né?
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, sobre essa questão da Web3 e, e metaverso, Uh, existe uma preocupação muito grande sobre quem realmente vai sair na frente no desenvolvimento dessa desse tecido que conecta né, todas as pontas. Uhum. E a preocupação está especialmente na promessa que empresas como o Facebook, a, a Tencent, né, que é aquele grupo chinês detentor aí uh, de várias empresas, especialmente da, do, da Epic Games, que tem a Fortnite e, e Roblox, porque como você consegue ter uma web que é descentralizada, que é mais democrática, né, que o poder de decisão está mais na mão dos usuários do que nas entidades, sendo que a base desse ecossistema foi construída por uma entidade privada com seus interesses privados, como é o caso do Facebook e da Tencent, né? Então essa é uma preocupação muito forte e diversos críticos aí, muito especializados no assunto, uh, duvidam justamente aí da, da capacidade do Facebook de cumprir a promessa uh, agora da meta, né? De, de criar esse tecido. ou quando não duvidam, questionam até que ponto a comunidade vai aceitar esse desenvolvimento, a evolução do Facebook nesse sentido, por conta de preocupações em relação à privacidade. Né? Muitos inclusive dizem que essa, digamos, pivotagem, essa mudança de estratégia do, do Facebook tem muito a ver com uma tentativa de fuga dos da, problemas que eles vêm enfrentando em relação à privacidade, né? De DPA, uhum. LGBT, CPA, por aí vai. Então, talvez seja um caminho, eles, talvez eles entendam como um caminho menos regulado, de mais é, mais difícil de ser regulado, e por isso estejam seguindo nesse caminho, para além de ser simplesmente uma tendência comportamental, né? É, ter um interesse privado por trás. E aí, quando você fala no Will Burns, que é o cara que criou a definição mais moderna do, do conceito, ele aposta muito mais, ele não aposta muito no Fortnite, no Roblox, no Facebook, ele aposta muito mais, por exemplo, na Decentraland, que é uma, um, é chamado de gateway descentralizado, né? É uma espécie de uma plataforma que viabiliza a construção de mundos virtuais, mas ele é descentralizado, ele é democrático, a comunidade consegue votar no futuro dessa plataforma, tipo de coisa que você não consegue fazer Uh, com entidades privadas, né? No caso do Face uhum. e da Epic uhum. Games. Então, esse é um ponto bem crítico aí para fechar a questão da, da WebTree.
0: É interessante, né? Agora, fugindo um pouco dessa, dessa parte, porque quando a gente fala, principalmente... É... De jogos em geral, né? Uh, nós jogadores, a gente sempre passa algum feedback, alguma sugestão de melhoria. Aí o, a resposta do jogo muitas vezes é ou não fazer, ou quando faz, faz totalmente o contrário da maior parte das sugestões que tinha. É. E aí a gente começa a entender o quão importante que é ter essa democraticidade, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Perfeito. Bom, fugindo ainda um pouco aí do metaverso, que acredito que tenha ficado, assim, muito bem explicado, né, adorei escutar tudo isso de ti, porque para mim mesmo, de tudo que eu já tinha estudado sobre, esse momento tá sendo o mais valioso de todos, porque todos os outros artigos que eu havia lido aí pelo Google afora, eram sempre a mesma coisa, sempre uma maneira muito mais básica, né, muito mais, ah, é isso daqui, deu, não tem exemplos, não tem nada, mas eu queria que tu falasse um pouquinho agora é, o que que é a NFT e como que a gente pode, né? Como que as nossas agências aqui do nosso grupo da RD podem utilizar ela no dia-a-dia. Dia.
1: Perfeito. Ah, primeiro, conceito, né? Então, a tradução literal, non-fundible token, ah, em português, é um, um token não-fungível, né? O que que significa um token não-fungível? Basicamente, o NFT, ele representa ali uma escritura de uma mídia digital qualquer. Né, qualquer formato que eu queira autenticar a propriedade daquele bem digital, daquele ativo digital, independente do formato. É... Então, assim, ao contrário de, de moedas, né, como dólar, real, euro, o token, o NFT, ele não pode ser copiado, ele não pode ser dividido em partes menores, né? E ele também não pode ser substituído por alguma outra coisa de valor igual ou espécie. Aí é esse, é esse aspecto que torna ele não fungível, né? essa característica que diferencia ele uh, das nossas moedas. E aí, assim, para garantir que os registros de propriedade estejam sempre corretos e atualizados, aí entra o papel da blockchain. Né? Eles são armazenados em milhares de computador em computadores em todo mundo, que é o que garante essa autenticidade. Né? O uso da blockchain, é, que é o que viabilizou a criação do, do NFT, do conceito NFT, é, é, é que ajuda... A, a garantir a autenticidade e evita aí a falsificação de propriedade desse ativo. Né? Então, aquele ID, né? aquele ativo digital, aquele JPEG de uma criptoarte, por exemplo, e qualquer outro formato, é aquilo distribuído na blockchain é que confirma de que eu sou proprietário uh, daquele bem digital. Né? Aí então tá o papel da blockchain para essa questão. E aí, quais são as aplicações de NFT que são mais comuns hoje uh, no mercado? Né, a gente vê muito uso em cima de criptoartes, né? Então esses JPEGs e GIFs uh, de artes que foram desenvolvidas aí por artistas independentes ou até até mesmo marcas que são uh, publicados aí em plataformas em marketplaces como OpenSea, né? Que entram para leilão para venda ali por valores uh, específicos, geralmente da, da rede Ethereum, Ethereum. Uh, e que geralmente estão muito associados aí a, a coisas que não são de valor real, né? Que não tem ali um benefício prático, algo que seja realmente tangível no mundo no mundo físico. Né? Então, o criptoarte é algo que tomou realmente aí as manchetes, uh, no, nos últimos dois anos, especialmente, e tem alguns exemplos aí desses desses ativos que tem um caráter muito mais especulativo, né, econômico e de ostentação do que de, de valor real. Então, por exemplo, tem alguns rankings dos NFTs mais valiosos aí que foram vendidos uh, nos últimos tempos. Um deles é o CryptoPunk, né, que é basicamente a imagem uh, em bits de, de um macaco, que já foi vendido por mais de 7 milhões de dólares, um dos itens dessa, dessa coleção o Front que foi vendido por mais de 6 milhões de, de dólares também, tem o Human One, de um artista chamado Beeple, que foi vendido por mais de 29 milhões de dólares, e aí o, o mais caro da história, que inclusive o artista que desenvolveu esse ativo, aqui é o The Merge, essa obra, né? ele se tornou o artista vivo com a obra mais cara da história, comparando inclusive com a obra física. Né, porque ele conseguiu vender isso por mais de 92 milhões de dólares. Então é muito até dinheiro. onde eu sei nos últimos rankings em que eu acompanhei esse é o ativo mais caro até então 92 milhões de dólares. Né? E aí quando a gente fala de ações de marcas, né, tem aqueles que que eu vejo que são de baixo valor para as marcas no longo prazo, né? é, onde em geral a gente vê elas transformando os seus produtos mais conhecidos em versões digitais, imagens desse desses produtos Uh, digitalizadas, então a gente viu lá a Taco Bell, né, que lançou lá uh, seus produtos uh, digitalizados, teve gente que deu lances aí de 2.500 dólares em um ativo, Pringles criou uma uma coleção aí de das embalagens de suas batatas, chips, colecionáveis também, a Pizza Hut lançou no Canadá lá sua pizza digital, que teve sua primeira venda em cerca de 8.500 dólares, aqui a ideia inclusive até tinha um motivo um pouco mais conectado eles queriam promover suas quatro novas receitas uh, do, do, de pizza lá no Canadá e aí portanto gerar um pouco de mídia gratuita em cima desse lançamento em cima do hype né aproveitar o hype para conseguir um pouco de earned media um pouco de mídia gratuita
0: tá aí um bom exemplo né de aproveitamento das tendências que estão por aí
1: <risos> exato é mais curto o prazo, né, não é algo que efetivamente cria uma experiência de lealdade de marca, uhum. mas no mínimo consegue ali um, uma mídia de oportunidade, né? Exato. Uh, a Havaianas também no Brasil lançou o NFT, os seus chinelos e teve até um dos itens ali que foi vendido por mais de 5 mil reais. Uh, eles conseguiram um pouco ali de, de alavancar esse alcance, revertendo parte do lucro para um projeto social. Mas a, a iniciativa foi, foi basicamente essa, né? digitalizar alguns dos chinelos. Então, chinelo da Viana já é caro no mundo real, imagina pagar 5 mil reais por um chinelo digital da Baianas, né? E aí, assim, apesar de ter alguns, a gente consegue resgatar, né, um pouco de valor, especialmente de mídia gratuita que que é captada dessas iniciativas. Mas a grande que pergunta que a grande pergunta que fica, aqui é se isso é sustentável, né? Ou é só uma ação de piar quando a gente fala de construção de marca? Por que, que um consumidor pagaria milhares de reais por uma imagem que não entrega outras experiências? Né? Como a gente consegue ser mais relevante do que só captando mídia gratuita com, com, com esses conceitos? Então, assim, a gente tem que ter em mente que ninguém usa a internet só para lidar com marcas, né? Tá lá o exemplo que eu dei de, de Gucci aqui, do feedback super negativo lá do gut Garden. Justamente pelo fato de que uh, eles exploraram muito como um ambiente publicitário, né? Não como, como uhum. um de interação de relacionamento com os clientes. Sim. Então, assim, para além de só lidar com marcas, uh, a gente tem que saber que brand loyalty, lealdade de marca, se constrói com bons produtos, com um bom relacionamento com o cliente, né? Com boas experiências ao longo do tempo, com algo que seja long-lasting então, o que está faltando, vejo hoje, né, nas iniciativas das marcas com NFT, é essa camada de experiência atrelada a esses ativos digitais, algo de maior utilidade, de maior valor tangível para quem compra esses ativos. Então, por exemplo, a Adidas, que já me parece um exemplo melhor do que os anteriores que eu citei aqui, ela criou uma coleção de NFTs que dava direito não só à, à propriedade do bem digital, mas também acesso à comunidade exclusiva da marca, Uh, e aí os detentores do BEM conseguiam participar de co-criação de produtos né, com a comunidade, acesso exclusivo a novos produtos digitais e físicos da Adidas e acesso antecipado a toda nova experiência que a marca desenvolver. Então ele está trazendo o, o detentor do NFT quase como um colaborador da marca, né? ele co-cria produto, ele participa de experiências antes de todo mundo, novos produtos são lançados antes para essa comunidade, tem um valor mais de longo prazo, mais de, de construção de lealdade de marca do que os demais exemplos que eu dei, é, então assim, para manutenção de lealdade à marca e, e sustentação de engajamento de brand lovers, esse é o melhor exemplo que eu acho que eu posso dar, Malu, o, o da Adidas, realmente já garimpei bastante internet em busca de, de exemplos é, mais fortes de uso disso, mas o da Adidas eu acho que é o mais relevante para mim até agora já é executado, né? e aí eu tenho uma amiga que é a Bea Bulhões que eu acho que vale citar ela aqui, ela é Brand Manager do, do Zen Club e ela é host de um outro cast, que é o Cultural Cast inclusive ela tem um, um episódio lá sobre NFT que, que é bem legal e ela costuma dizer o seguinte, né, antes de perguntar como posso usar NFT para minha marca a gente tem que se perguntar qual que é a estratégia da minha marca né, antes da tecnologia o que que minha marca precisa qual que é o objetivo da minha marca, o que que meu público precisa, aí sim a gente tem base o suficiente para entender como essas tecnologias podem potencializar a estratégia, tá? Então, a Adidas é um exemplo, mas não vou só chegar lá e copiar a Adidas. Eu preciso entender, uh, sabendo qual que é o mecanismo que eu quero potencializar, como o exemplo da Adidas pode inspirar uma solução é, uhum. customizada aqui para minha necessidade, que me ajude a atingir esses objetivos e o, o KPI Card ali que tá definido.
0: Exatamente. Nossa... E é com essa mensagem então que o nosso podcast chega ao fim. E nossa, de verdade, Everton, eu amei bater esse papo contigo. Eu acho que é para todo mundo, né, que tá escutando até agora, Todas essas tendências que estão por vir agora nesse ano de 2022 ficaram ainda mais claras, né? A gente conseguiu entender ainda mais o, o real sentido delas e como que a gente pode não só utilizar elas, né? Mas como que a gente consegue, poxa, olhar para o meu negócio e entender se faz sentido para o meu negócio e se, e se faz sentido como que eu consigo fazer toda essa adaptação, né? Porque a gente entende que sim, vai ter que ter uma baita adaptação de tudo que já vem, vem, vem sendo feito. Mas enfim, queria te agradecer mais uma vez por ter topado bater esse papo comigo. Então, muito obrigada.
1: Obrigado a você, Malu. Foi uma honra. Obrigado de novo pelo espaço. Parabéns pelo trabalho aqui com o Casts. Acho que tem sempre conteúdo bastante relevante aqui. Vou continuar acompanhando e fico à disposição aí para trocar figurinha com quem ouvir. Pode me chamar à vontade aí no LinkedIn, no Instagram. Bora, bora ajudar a construir junto aí novos projetos. Que, que passam sentido para a estratégia e que explorem esses conceitos. Bora junto. Ah, mais.
0: perfeito. E não esqueçam, no LinkedIn e no Instagram, é o Everton com W no começo, hein, gente? <risos> então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau.